0: À l'image de notre société, le monde de l'entreprise est lui aussi traversé par de nouveaux enjeux de taille et de grandes questions. Changement climatique, adaptation environnementale, transformations économiques et sociétales, rapport au travail différent. Pour scruter et comprendre ce nouveau monde du travail, chamboulé par la crise Covid, nous avons réuni des chefs d'entreprise et des experts de nos territoires. De la Côte-Basque au Gers, sans oublier les Hautes-Pyrénées, soucieux de livrer leur vision et leur analyse. De la bonne idée, un jour, qui donne naissance à un projet abouti, en passant par la transformation nécessaire, voire inévitable, de son activité, jusqu'à la mise en pratique de nouveaux rapports humains, nous allons tout décortiquer. En trois épisodes, nous parlerons idée, doute, prise de conscience et passage à l'acte. Je suis Carole Suas et vous écoutez Plan de Travail, le podcast d'Indara, produit par Louis Créative et grâce au mécénat de Salesforce. On va maintenant parler de changement, celui qui est entamé par différentes entreprises du territoire face à de nouvelles réalités climatiques et de nouveaux enjeux environnementaux. Nous avons avec nous des représentants d'entreprises ou des chefs d'entreprise qui pensent le, le changement de leur activité, qui revoient leur façon de, de produire pour tenter de réduire leur, leur impact carbone. Donc c'est un cheminement souvent nécessaire, voire indispensable, mais aussi de conviction, on va en parler. Et pour ça, nous accueillons Jacques Poulou, qui est à ma gauche, qui est chargé de RSE pour l'EPSA, qui est l'établissement public des stations d'altitude qui gère les stations de ski de Gourette et la Pierre-Saint-Martin. C'est un délégataire de services publics pour le département qui est, lui, propriétaire des sites. Et l'EPSA est membre du groupe NP qui regroupe huit domaines skiables des Pyrénées. Alors vous, vous avez établi votre bilan carbone en 2023 pour établir une nouvelle trajectoire. Et je, je contextualise un petit peu. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie estime notamment que les transports sont une part importante, voire plus de la moitié des émissions imputées aux activités ski. À côté de vous, vous avez Philippe Ascon qui est le dirigeant d'Alcar à Moléon, qui est une société de construction de charpentes métalliques et d'enveloppes du bâtiment. Vous employez 140 personnes et il y a deux ans, vous vous êtes lancé dans une réflexion sur votre empreinte carbone. Vous travaillez aujourd'hui autour de la recherche pour l'emploi de matériaux biosourcés, mais vous pensez aussi le réemploi. Pour planter le décor, en 2020, la France a établi une réglementation environnementale plus exigeante pour la filière construction, qui est en vigueur depuis 2022. Et plus largement, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation d'énergie et près de 25% des émissions de CO2 en France. Et enfin, Hélène Lovato, vous êtes consultante en éco-innovation pour l'agence Plus basée à Saint-Jean-de-Luz. Le principe, c'est d'aider les entreprises à concevoir et à travailler des produits et des services qui intègrent les enjeux environnementaux, sociaux, économiques. Et vous intervenez dans des entreprises de différentes tailles, différents secteurs, en essayant d'aller jusqu'à la mise en place d'actions opérationnelles, ce qui signifie parfois un accompagnement assez long. Et plus largement, je rappelle encore que la loi Climat et Résilience, promulguée en 2021 a introduit de nouvelles obligations environnementales pour les entreprises. Nous allons commencer euh, tout de suite avec Philippe et Jacques. Tous les deux, vous allez nous expliquer dans quelles démarches sont engagés euh, vos stores. On va peut-être commencer par vous, euh, Jacques. Comment ça s'articule, en fait, pour l'EPSA, être engagé dans une démarche bilan carbone et tout ce qui en découle ensuite
1: Effectivement, donc, le PSA gère les euh, deux domaines esquiables et euh, un train à crémaillère de la Rune, qui n'est pas très loin d'ailleurs. Deux stations de ski dans lesquelles, donc, effectivement, on a des euh, évolutions ben, climatiques qui s'imposent à nous, je vais dire. Donc, il y a trois aspects sur lesquels on travaille. Ben, C'est effectivement une partie sur la décarbonation de nos activités et de nos euh, façons de faire. Également, en, une adaptation de nos sites, que ce soit sur la partie équipement de neige et de culture, que ce soit sur la partie remontée mécanique également. Donc, en ayant cette perspective à moyen terme, en fait, d'évolution climatique et de transition. Et puis, euh, un dernier aspect sur la partie diversification qui est nécessaire sur notre activité parce qu'effectivement, à 30 ans, eh bien déjà on le voit déjà actuellement, du fait des de l'évolution climatique et de la hausse des températures moyennes, de, de la diminution des précipitations, on voit qu'on a un impact direct du climat sur notre activité. Donc, c'est aussi cette question de la diversification qui est euh, importante et à prendre en compte sur euh, l'évolution de nos sites qui sont des, euh, des acteurs majeur aussi de l'économie de nos vallées, que ce soit dans les Pyrénées, mais c'est une thématique qui était également le cas dans l'Alpes ou dans les autres massifs.
0: On reviendra plus en détail hein, sur des exemples concrets de, de ce que vous menez. On va peut-être donner la, la parole à Philippe qui va aussi nous expliquer ce qu'est en fait la construction de charpentes métalliques et pourquoi, pour vous, il, il faut revoir certaines pratiques.
2: Alors Pour nous, la réflexion était un petit peu différente. On est un groupe coopératif, hein, donc on, on est une SCOF, Société Coopérative Ouvrière Production, dont le, le siège social et, et l'usine principale est basée à Mont lyon Notre objectif est de, de créer de la richesse et de partager cette richesse avec l'ensemble du personnel. On est 140, on fait 42 millions d'euros de chiffre à faire, on a zéro associé extérieur, ça veut dire que tous les, les gens qui détiennent du capital de l'entreprise sont aussi des gens qui y travaillent. Face à nous, des, des gros groupes qui, effectivement, euh, de part la fameuse réglementation dont on a parlé, la RE 2020, mais on avait commencé à travailler avant, avant sur le sujet, on essaie d'anticiper et d'apporter des solutions pour faire en sorte que notre entreprise continue à exister et à être présente. Il y a 5 ou 6 ans, on avait poussé notre réflexion jusqu'à imaginer pouvoir vendre notre entreprise, s'adosser à notre groupe coopératif, un groupe indépendant. On a pris la décision de dire, nous, voilà, on reste une scope indépendante et on se donne les moyens d'exister et d'être encore là demain. On a déjà commencé à travailler sur la partie environnementale sur des sujets très simples du quotidien de l'entreprise, dans la production, c'est l'installation photovoltaïque, c'est être plus vertueux vis-à-vis -vis de tout ce qui est gobelet, plastique, etc. Ça, c'était il y a de nombreuses années. Et ensuite, est arrivé avec, non pas euh, surprise, puisque j'ai la chance de, de participer au Centre Technique National de Construction Métallique, cette fameuse loi RE-2020, qui est un bouleversement énorme dans l'acte de construire. Aujourd'hui, on construit un peu tout, un peu euh, on va dire, n'importe comment vis-à-vis -vis de l'environnement. On produit énormément de déchets. En complément, effectivement, le bâtiment lui-même est très consommateur d'énergie hein, dans son cycle de vie. Et cette fameuse loi impose des contraintes qui font que, dans notre métier de la charpente métallique, si on n'est pas innovant, si on n'imagine pas une mixité des matériaux, si on n'imagine pas pouvoir utiliser du, du réemploi... À l'horizon 2027-2028, on ne pourra plus construire tel qu'on construit aujourd'hui. Face à des gros groupes qui, eux, se donnent les moyens euh, en R&D d'imaginer leur avenir, eh bien, une petite scope comme la nôtre, on se doit d'être plus agile et aussi d'anticiper ces choses-là. Donc on est sur une démarche qui consiste à être plus vertueux dans la façon dont on produit, mais surtout à fabriquer du bâtiment qui lui sera dans son cycle de vie, c'est-à-dire sur les 50 ans d'exploitation, beaucoup plus vertueux. Et là, c'est un changement complet de métier, c'est une évolution énorme, parce qu'on ne veut pas, voulant conserver notre indépendance, on ne veut pas demain être un sous-traitant à qui on imposera de réaliser notre lot de charpente métallique et où on sera, excusez-moi l'expression, pressurisé, on a un très gros outil de travail, on est hyper performant, euh, on a un outil euh, que l'on a développé avec euh, des méthodes nouvelles de gestion, avec un personnel très engagé. Donc on est vraiment performant dans ce domaine-là et on ne veut pas gâcher toutes ces performances-là demain en étant consulté que sur notre propre lot de charpente métallique et où on nous achètera simplement en prix. On veut, nous, euh, pouvoir apporter notre contribution à la planète, mais aussi faire en sorte que notre entreprise puisse continuer à exister en ayant un complément de cette ingénierie que l'on a aujourd'hui, où on sait concevoir, calculer, tout ce qui s'ensuit. On veut détenir cette propre ingénierie pour effectivement faire en sorte que le client nous choisira aussi de même pour le bilan carbone qu'aura notre bâtiment sur une analyse de cycle de vie de 50 ans. Voilà. Et en maîtrisant l'intégralité de la construction, ce dire pas uniquement le lot charpente métallique, mais tous les autres lots.
0: Vous vous parlez carrément de transformation de votre oui, oui. métier. Est-ce que Jacques, vous emploieriez ce mot Est-ce qu'il y a une transformation nécessaire pour aussi l'activité ski, largement
1: Alors, il y a une transformation qui va être nécessaire de toute façon, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a une diminution des jours de saison. Donc là, effectivement, alors à, des, à des niveaux différents, parce que toutes les stations n'ont pas les mêmes problématiques ou ne sont pas à la même altitude non plus. Donc, il y aura des solutions qui devront être adaptées à chaque structure. Mais effectivement, c'est une réalité, une nécessité que vont avoir tous les domaines skiables et toutes les stations pour pérenniser de l'emploi. On a un rôle actuellement de développement au niveau local qui est majeur. On est un des principaux acteurs économiques. Juste, il y a eu des, des études qui vont dans le même sens, où un euro des chiffres d'affaires générés par le domaine skiable eh bien génère 6 euros au niveau local de l'ensemble des socio-professionnels, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les, les loueurs, l'ensemble les, des socio-pros du territoire. Donc, on parlait tout à l'heure de la période Covid, et on l'a vu à, à ce moment-là où on avait interdiction de réglementairement de, 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 de pouvoir ouvrir nos remontées mécaniques, eh il y avait 10% de la fréquentation qui est venue en station par rapport à une, une saison d'hiver. Donc c'est sûr qu'il y a une, une nécessité de faire évoluer le, le modèle de station de montagne, que ce soit dans les Pyrénées ou, ou sur les autres massifs, là encore.
0: Hélène, là, on parle de, de nécessité, justement. Vous qui accompagnez des entreprises, est-ce que c'est le moteur premier pour faire appel à vos services, pour s'engager dans, un, dans une démarche de transformation Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres motifs qui amènent les entreprises à changer Alors, je dirais qu'il y a trois
3: leviers qui vont amener à l'engagement de, des entreprises. Le premier, effectivement, ça va être la nécessité en tout cas, la nécessité à la fois climatique, à la fois d'existence pour demain, par rapport certes aux conditions climat, comme pour le ski qui est un très bon exemple, soit par rapport à la demande des consommateurs et à l'évolution du marché. Une deuxième raison, et on, ça a été évoqué également, c'est par rapport aux obligations réglementaires. On a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent à cause de l'évolution de la réglementation qui va les pousser à, justement, à se transformer et certaines se rendent compte que, bah, si elles ne se transforment pas, elles n'existeront plus demain. Je pense, par exemple, à des fabricants de plastique à usage unique suite à la loi AGEC qu'on connaît, hein, qui a interdit, par exemple, les, les pailles. Eh bien, ils se rendent compte que demain, euh, quand il y aura l'interdiction d'utiliser ces, ces plastiques à usage unique, leur activité mourra, à moins qu'ils ne se transforment. Et la troisième qui nous donne espoir, <rire> c'est également euh, l'engagement, vraiment par conviction de certains dirigeants ou certains membres au sein des, des entreprises qui euh, subissent un, un vrai euh, questionnement et une vraie volonté d'être acteurs dans ce changement Souvent, c'est assez touchant, mais on a des dirigeants qui nous disent « ma fille qui ne prend plus l'avion m'a mis la réalité en face en termes de responsabilité et de ma responsabilité pour le monde de demain et qu'aujourd'hui je fais un peu n'importe quoi ou, ou du moins je, je ne mets pas assez d'efforts pour cette transformation et qui donc nous sollicite vraiment par conviction ». Ça,
0: Philippe, ça vous parle, ce sujet, parfois la prise de conscience qui peut être aussi amenée par notre entourage ou par le souci de ce qu'on laissera.
2: Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a trois ans, on découvre dans un dossier de consultation d'entreprise pour la première fois, en variante, de proposer un matériau de réemploi. L'équipe commerciale, Hilar, pour quelles raisons va-t-on proposer de remettre en œuvre sur un bâtiment un bout de bardage qui a déjà été soumis aux intempéries pendant 20 ans, qui est percé, qui est abîmé ça ne se justifie pas en termes de prix. Aujourd'hui, on ne rit plus. On ne rit plus parce que, par chance, on a beaucoup de clients qui reviennent vers nous pour des extensions, pour des travaux d'amélioration. On commence à avoir aujourd'hui des clients et on commence, nous aussi, à prendre l'initiative de leur en parler. Un bout de bardage qu'on monté, qu'on mettait à la veine. Moi, je suis effaré que si on faisait une rétrospective de tout ce qu'on a pu jeter comme matériaux, c'est énorme. Quand on y rajoute tout ce qui est emballage dans les matériaux de construction, c'est pharaonique. Quand on y rajoute euh, tout ce que l'on pouvait acheter comme matériaux complémentaires, dont on savait qu'une partie partirait à la benne, parce que ça coûtait moins cher d'approvisionner 20 mètres carrés de bardage supplémentaire que de refaire venir un semi-remorque d'une usine qui est à Dunkerque parce que les matériaux ben, sont fabriqués dans des endroits qui sont loin. Donc c'est complètement repenser tout, no tout notre modèle économique. Et aujourd'hui, on a des gens qui effectivement nous disent, des clients, eh bien, euh, voilà, ce bout de bardage-là, à un moment, on va le démonter parce qu'on va faire une liaison avec notre nouvelle usine. Eh bien, au lieu de le jeter, je veux bien qu'on le mette à quel endroit Donc on réfléchit avec lui où est-ce qu'on peut le réutiliser, comment on peut le réutiliser. Parfois, on est obligé de détourner la destination du matériau de la façon dont il avait été conçu et de l'usage qui avait été imaginé. Et maintenant, l'équipe commerciale ne rigole plus. Parce qu'effectivement, on commence, et par chance, à avoir une demande du terrain qui nous demande effectivement d'être plus vertueux, même si la RE 2020 n'est pas encore complètement applicable, ou du moins les seuils qu'on doit atteindre aujourd'hui bah, ils sont tellement bas qu'on y arrive sans aucune difficulté. Mais ça nous permet aussi de, 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 de nous mettre le pied à l'étrier et d'imaginer des solutions pour demain. On sait que dans notre métier demain, alors Ce que je n'ai pas dit, c'est que 80% de notre bilan carbone, c'est le matériau qu'on utilise. Hein. On a de la chance, c'est chez nous, on est avant tout des constructeurs. On n'est pas des Ayatollahs du métal, on est des constructeurs. Ce qu'on aime, c'est la conception, c'est concevoir cet ouvrage et puis le voir se réaliser, c'est travailler en collaboration avec les architectes pour pouvoir effectivement réaliser des bâtiments comme ils ont imaginé qu'il allait être. Pour nous, finalement, le matériau, qu'il soit métal, qu'il soit biosourcé, on va devoir aller de même vers l'exemple où si effectivement faire des contreventements ou des stabilités en chewing-gum recyclé, c'est la meilleure des formules vis-à-vis -vis de l'environnement, on utilisera du chewing-gum recyclé. Et ça, quand j'ai commencé dans l'entreprise, il, il y a un peu plus de deux ans, à, à Petite Dose, à en commencer à en parler, nombreux sont les gens qui se sont demandés qu'est-ce qu'il a fumé Philippe ce matin en arrivant dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ça prend du sens. Voilà. Il faut avoir les mots, il faut savoir le faire en Petite Dose, il faut savoir s'appuyer sur certains événements, parce qu'il y a toujours des climato-sceptiques, il y a toujours des gens qui, effectivement... Donc là, on est dans un véritable changement du modèle économique et de l'état d'esprit quoi, dans l'entreprise. Et par chance, les besoins du terrain nous rejoignent. Donc euh, oui, aujourd'hui, on, on, on commence à voir effectivement aussi ce genre de demande-là que l'on prend euh, très au sérieux. Et nous, on s'est fixé comme objectif de mettre sur le marché, euh, alors qu'on sait que jusqu'en 2027, 2028, on n'aurait pas besoin de changer la façon dont, dont on travaille. Notre objectif, c'est de mettre sur le marché euh, notre premier bâtiment décarboné en 2025, parce qu'on veut prendre des longueurs d'avance par rapport à nos concurrents.
0: Et vous, Jacques, donc on a le principe de la transformation est, est acté, mais par quoi ça passe concrètement, en fait, pour une station de ski Quels sont les premiers leviers sur lesquels vous pouvez agir
1: Alors, il y a une partie de, de décarbonation de nos activités. Donc, on a fait un bilan carbone de notre activité en collaboration avec les autres stations de la compagnie des Pyrénées, donc du collectif NP Et ce qu'il ressort, c'est 78% du transport de nos clients 14% de l'hébergement de nos clients qui viennent en séjour et ces 8%, c'est la gestion du domaine skiable. Donc, gestion du domaine skiable qui induit le, le fonctionnement des remontées mécaniques, le fonctionnement des dameuses et qui est pour quasiment 80% des, des émissions carbone qui sont liées au damage des pistes. Puis après, il y a, la, il y a le chauffage des bâtiments. Donc, on a vraiment l'axe pour la partie décarbonation. Il est surtout sur la réduction ben, de nos émissions au niveau du, du damage. On a installé des dameuses avec des mesures de hauteur de neige pour essayer d'optimiser le temps de damage et les euh, passes sur, sur les pistes et essayer de réduire cet empreinte de carbone. Il y a des travaux qui sont en cours sur enfin des marchés plutôt qui intègrent le L'évolution du, du carburant sur du carburant HVO bon, et après une action qui est mise au niveau du national sur des dameuses à hydrogène. Donc ça, ça ne dépend pas directement de, de nous, mais ça permettra de réduire considérablement l'impact carboné de notre activité propre de, de domaines skiable et après, c'est sur de l'implantation au niveau des, euh, des aménagements au niveau du site. Alors, en, en lien, puisque pour notre part, de, pour la partie EPSA, hein, les installations, comme vous le disiez en introduction, sont propriétés du département des Pyrénées-Atlantiques, dont les investissements sont portés. Et il y a une vraie, réelle volonté du, du département du, des Pyrénées-Atlantiques d'installer des remontées mécaniques qui permettent une activité pendant l'hiver, mais qui également mais pourront avoir une activité pendant l'été et également c'est le cas d'une remontée qui va être mise en place sur euh, Gourette cette année pour euh, une seconde télécabine en fait, pouvoir permettre de remonter le front de neige ben, en cas de faible enneigement donc ça c'est le cas de cette remontée, de le pouvoir remonter la limite de 1350 à 1600 lorsque les conditions de neige ben, ne, le, ne permettent pas de redescendre, donc d'avoir cette vision voilà, à court terme je vais dire, mais également à moyen terme sur d'autres activités et donc essayer d'amener des actions d'attention de, et d'adaptation au changement climatique.
0: Hélène, euh, de ce que vous observez, par quoi on commence en fait Est-ce que le bilan carbone, par exemple, c'est la première étape indispensable ou, ou est-ce qu'il y a un panel de, de solutions Alors le bilan carbone, je ne dirais pas que c'est la seule première étape. Néanmoins,
3: ce que permet de faire le bilan carbone, comme une analyse de cycle de vie ou tout autre disons outil de mesure, ça permet d'identifier les grands impacts, où se trouvent les impacts et donc par où il faut commencer pour avoir une action qui est pertinente. Nous, on travaille beaucoup plus avec de l'analyse de cycle de vie, par exemple, parce que on, on va plutôt travailler au niveau du, du produit ou service de l'entreprise et travailler sur différents impacts, différents critères d'impact et pas seulement la vision carbone, qui est certes urgente et importante, mais n'est pas la seule, le seul enjeu environnemental. Et donc, grâce à ces outils, et notamment une vision produit, on va pouvoir identifier les, les grandes sources d'impact sur toute la chaîne de valeur de notre produit ou service. Parce que, comme le montrait par exemple le bilan carbone pour une station de ski, parfois, l'impact ne se trouve pas sur notre site. Mais ça va par exemple être soit les matières premières, soit la phase de transport pour se rendre sur la station de ski. Et donc ça va nous montrer que finalement, influencer aussi notre chaîne de valeur, c'est peut-être l'action qui va le plus avoir d'impact et va être le levier à activer en fonction évidemment du, du type d'activité. Mais en tout cas, oui, la, une des premières étapes, c'est de comprendre les, les vrais enjeux pour l'entreprise, pour le produit, pour le secteur d'activité, identifier les vraies sources d'impact pour éviter de tomber dans des pièges et, et mettre en place des actions qui finalement ne sont qu'anecdotiques par rapport à l'impact réel du produit ou service que l'on étudie. Et puis, euh, une étape très importante, c'est aussi surtout de comprendre la maturité de l'entreprise et euh, la volonté de la direction ou des équipes pour vraiment identifier jusqu'où on peut aller, qui veut être cette entreprise demain. Donc en termes aussi d'ambition et d'identité, en termes de transformation, comme le disait Philippe tout à l'heure, une vraie transformation profonde pour savoir jusqu'où on va et qui on devient demain, des simples disons sous-traitant sur la partie service ou est-ce que on est les concepteurs du bâtiment et comment on le fait etc?
0: Justement, ce point, ça veut dire aussi un, un investissement moral, bien sûr, de la tête pensante de l'entreprise, on va dire, mais c'est aussi euh, des investissements financiers, parce que changer, euh, ça demande aussi de consacrer de l'argent à, à ça. Philippe, vous quelle est votre politique sur, justement, cet investissement dans, dans la transformation et dans la recherche pour la transformation
2: alors C'est tout récent. Il y a, il y a, il y a deux mois, j'ai eu un conseil d'administration hyper intéressant. Intéressant, pourquoi Parce qu'avec des jeunes administrateurs... Récemment euh, élu à, à ce poste-là. Et c'est pas un paradoxe. On parle de décarbonation, mais on a aussi besoin d'ancrer notre entreprise dans ce qui est aujourd'hui notre seul et unique métier, qui est la construction de charpentes métalliques. Voilà. Même si euh, on a été innovant, même si euh, on a un, un outil de travail qui aujourd'hui est performant, mais on a besoin de renouveler cet outil de travail. Et on a besoin de pouvoir fabriquer plus de tonnes de charpentes métalliques que ce que l'on fabrique aujourd'hui. Alors, pourquoi fabriquer plus de tonnes de charpente métallique si, effectivement, on sait que demain, si on n'évolue pas sur la mixité des matériaux, on, on sera en danger mais On va devoir fabriquer plus de tonnes de charpente métallique déjà pour arriver à rentabiliser cet investissement-là, qui, cet investissement-là, va nous permettre d'être là encore demain. Et dans l'assistance, l'un des administrateurs m'a dit « Philippe, mais pourquoi on n'accepterait pas une stagnation voire une récession ?» La question est intéressante. Tout bonnement parce que nous, on a l'intime conviction qu'on les fera d'une ma... façon et d'une manière beaucoup plus vertueuse vis-à-vis -vis de la planète. Voilà. C'est un engagement que l'on a pris, c'est un engagement moral que l'on a entre nous et vis-à-vis -vis effectivement... Et je ne suis pas un ayatollah de l'écologie, hein je tiens à le dire. Hein non, non. C'est aujourd'hui une logique implacable. Quand on va voir le réchauffement climatique qu'il y a eu entre ma date de naissance, qui est 1963 et maintenant, et qu'en valeur pondérée, on se rend compte que c'est déjà 1,79 un, un 79. Euh, et c'est du pondéré, et, et, et que l'on voit l'accélération qu'il y a, ben, on se doit vis-à-vis -vis de, de nos enfants, de nos petits-enfants, etc., d'essayer d'inverser de, la tendance. Et répondre à cette question-là était intéressante parce que ça nous impose de faire les choses mieux. Ces investissements-là, et donc quelque part générer du chiffre d'affaires et de la richesse, nous permettent effectivement de financer nos programmes en R&D. Parce que même si on a été récemment aidé par la communauté d'agglomération où on a obtenu un prix et donc une aide financière, bien évidemment, on pioche sur nos propres deniers. Et piocher sur nos propres deniers dans une scope où la totalité de la valeur que l'on crée, de la richesse, est partagée entre nous tous, puisqu'on n'a pas extérieur. Mais C'est un acte important, parce que c'est un choix de l'ensemble de l'entreprise, et donc du personnel de l'entreprise, que de dire oui, on accepte ben, d'avoir peut-être moins, ou pas du tout, de primes en bonus cette année, parce qu'on doit financer effectivement l'avenir de notre entreprise, parce qu'on sait que si on n'est pas plus vertueux si on n'est pas meilleur dans tout ce que j'ai dit préalablement, ben on est voué à disparaître dans un horizon de 5 à 10 ans et guère plus. Donc quelque part, on a entre nos mains aussi notre propre avenir. Voilà, même si moi, je n'y serais plus, c'est d'ailleurs le seul regret que j'ai, c'est que vu mon grand âge, j'aurais imaginé toutes ces choses-là mais finalement, j'y serais très peu acteur dans cette transition-là. Donc, on finance sur, ben, sur. Ce sont des choix. De, et et c'est un investissement au même titre que d'acheter une machine.
0: Vous, Jacques, peut-être problématique différente, puisqu'il euh, y a évidemment les choix d'investissement qui ne dépendent pas euh, que de vous, puisqu'on parle aussi là, de, de politique d'aménagement du territoire, euh, de transport en commun, etc. Comment. On fait pour lancer la machine un petit peu en, en sachant qu'il va falloir aussi bouger tout un tas d'acteurs autour
1: alors c'est une des difficultés effectivement parce que comme on le disait tout à l'heure on est qu'un des acteurs d'une chaîne et de tout un, de tout un territoire donc c'est vrai que c'est de trouver le, le moyen et le levier pour essayer de mettre en place des, des investissements, mais qui sont des investissements de développement territorial. On parle, et c'est d'actualité là, mais sur la neige de culture aussi, alors qui peut faire polémique, mais c'est un des moyens qui nous permet aussi mais de stabiliser un produit et de créer un produit qui soit viable et qui permette à notre clientèle d'être... Euh, de ce qui est sur un nombre de jours de saison qui soit euh, satisfaisant et qui nous permette d'avoir un produit euh, qui soit satisfaisant. Donc effectivement, alors on est, on peut être euh, que ce soit sur les remontées mécaniques ou sur la partie de neige de culture, c'est actuellement un des outils que l'on a pour notre activité à, à court terme. Ouais.
0: Justement, Hélène, peut-être ce genre d'exemple, comment on fait en fait parfois pour euh, trouver la bonne solution en face du problème parce que parfois il peut y avoir euh des fausses bonnes idées, on peut se tromper de piste ou parfois c'est difficile aussi de trouver ce qui va remplacer parce que peut-être la solution n'existe pas encore. Mm -mm. Comment, comment vous, vous analysez ça Alors C'est vrai que le, le problème est extrêmement
3: complexe et donc il n'y a pas vraiment de solution simple à y appliquer. Autrement, on l'aurait déjà déjà appliqué et nous, on ne serait pas là pour accompagner les entreprises à donc identifier le problème, trouver des solutions et revoir leur, leur fonctionnement. Le plus important, effectivement, c'est bien d'identifier euh, le problème et ensuite appliquer en face bah, des solutions e existantes ou aller chercher des solutions si elles n'existent pas pour éviter effectivement de partir dans des fausses bonnes idées. Je m'intéresse beaucoup au sujet de la biodiversité et comment intégrer les enjeux de biodiversité au sein des entreprises. Par exemple, un des, des sujets récurrents, quand on parle de biodiversité, il y a des entreprises qui nous disent bah, « nous, on met en place, on a mis des ruches sur, sur le toit ». C'est une démarche qui peut partir d'une très bonne intention, mais au-delà de parfois être anecdotique, parce que l'impact sur la biodiversité de... Une, une entreprise qui produit du mobilier en bois, de mettre de ruches sur le toit, on est complètement à côté du, du vrai impact. Et en plus, ça peut être une fausse bonne idée, parce que si on, on ne sait pas que l'abeille domestique est une des espèces, enfin, une seule espèce d'abeilles parmi les 1950 qui sont en France, et qu'elle rentre en compétition avec d'autres pollinisateurs, et notamment ces abeilles sauvages, on, on ne peut pas savoir qu'en mettant des ruches, on va favoriser donc la compétition de, de ces espèces et que donc d'une bonne intention, finalement, on, on finit par faire une action qui n'était pas la bonne. Après, parfois, c'est pertinent hein, de mettre des ruches. Rien que de mettre une ruche, ça pose déjà des, des questions. Et donc voilà, bien connaître ces impacts, c'est là que ça va nous permettre d'identifier les, les leviers à actionner et les actions pertinentes pour l'activité et l'entreprise hein, qu'il va falloir mettre en place.
0: C'est aussi anticiper le temps long à un instant T, ce qui est souvent compliqué. Le sujet de ce temps très long, qu'il soit sur le plan des investissements, mais aussi sur l'évolution climatique et l'impact qu'il pourra avoir sur les stations. Ce temps long, j'imagine qu'il vous anime dans toutes ces réflexions.
1: On a joué entre les deux, entre des... Euh les, la réalité météorologique et climatique, puisqu'on on travaille par essence avec de l'aléa. On, on a eu de la chute de neige, mais on, on, on l'attend, mais on travaille avec. C'est un élément important dans, dans notre gestion. Mais effectivement, d'avoir du temps long, puisque là aussi, on a on, le but est de pérenniser l'activité que l'on a. Mais on sait que demain, eh bien, il y aura de l'activité sans ski. Et donc, l'activité sans ski, c'est euh, comment on va la faire On ne sera pas forcément les seuls acteurs là non plus pour pouvoir travailler à cette évolution-là. Il y a d'autres attentes, vous parliez tout à l'heure des attentes clients. Et effectivement, aujourd'hui, euh, s'il y a 20 ou 30 ans, la majorité des personnes qui venaient dans nos stations ben, étaient skieurs. C'est plus le cas même actuellement. Et euh, donc, il y a d'autres attentes, on met en place d'autres services, on met euh, d'autres activités aussi, des, euh, même si ce n'est pas nous qui les gérons en direct, mais c'est du chien de traîneau, euh, lorsqu'il y a du VTT, du, de la trottinette, même euh, quand on est en déficit de neige. Donc là aussi, c'est des activités palliatives, mais qui pour l'instant sont très réduites et ne compensent pas l'activité ski lorsqu'on est en faible enneigement. Donc ça, c'est la difficulté de ne pas avoir à aujourd'hui une activité qui remplace le ski, mais ce sera un, un panel de, de plusieurs activités et de plusieurs acteurs, puisque là, on sera, ne on sera pas les seuls à, à pouvoir amener une solution qui soit unique et qui permette de pérenniser l'activité et l'attractivité de nos stations de montagne, il y a d'autres attentes. Est-ce que ce sera du, du, du loisir contemplatif Est-ce que ce sera d'autres actions, en fait Et c'est sûr qu'on n'aura plus ou on n'aura pas à gérer que de la remontée mécanique, comme, comme, on, le fait, euh, enfin, comme on le fait actuellement. On se diversifie, mais euh, comme ça pouvait être entendu jusqu'à il, il y a quelques années, ouais.
0: C'est une réalité, ça, cette multiplication des possibilités. Philippe, finalement, c'est aussi un peu ça pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un matériau unique qui remplacera celui que vous utilisez aujourd'hui. On est dans la multiplication des possibilités, donc ça veut dire aussi une souplesse dans tout ce qu'on en, qu envisage. Vous le percevez comme ça
2: On est aussi euh, dans un environnement où la construction est très réglementée en France. L'ARE 2020 est une loi franco-française, ce n'est même pas une loi européenne. A priori, elle devrait servir d'exemple à l'échelon européen. Mais on a aussi des problématiques aujourd'hui où on a l'obligation d'être assuré, cette fameuse garantie décennale. Et où effectivement, pour pouvoir être assuré, on doit utiliser des matériaux qui ont obtenu un avis technique. Un avis technique, c'est de la recherche, c'est de longues années à attendre. Et pour la première fois, on a un cycle qui se raccourcit, où on nous demande d'être innovant, performant et avoir des seuils qui s'abaissent, mais on n'a pas supprimé la garantie décennale, on n'a pas supprimé les avis techniques, tout ce qui en suit, et où on sait que d'un côté, on a cette échéance qui s'approche, et on sait que matériellement, on n'aura pas le temps, très probablement, de soumettre ce qui va être le fruit de l'innovation pour qu'il puisse effectivement obtenir un avis technique et être assurable. Donc, ça veut dire que la profession, les pouvoirs publics, etc., sont aujourd'hui euh, se mettent à, autour de la table pour essayer d'apporter des, des, des solutions à ces problèmes-là où, euh, nous, en tant que scopalcars, autant vous dire qu'on est une toute petite goutte dans un système et qu'on n'a pas un gros pouvoir d'action. Le seul pouvoir que l'on a, c'est d'essayer de se faire entendre par le biais de participer à ce genre de choses aussi, là, pour que l'état d'esprit évolue, pour que les choses euh, changent. Donc, il y a cet aspect euh, temps, que l'on ne maîtrise pas parfaitement. Il y a le temps et il y a aussi les niveaux de performance à atteindre où euh, on est les champions du monde des, des, des effets d'annonce, mais on, on est aussi les, les champions du monde du déplacement dans le temps quand on parle de, de, de recyclage, de réintégration de tout ce qui s'ensuit, on, on a certaines lois qui étaient applicables, qui ont été euh, mises en place avec deux ans de retard, euh, et dont aujourd'hui euh, on ne perçoit toujours pas les intérêts vis-à-vis -vis de l'environnement. Donc quelque part on est dans un système qui bouge, dans lequel on veut nous imposer beaucoup de choses, mais pour des éléments dont on n'arrivera pas à obtenir ces performances-là si on n'arrive pas à se mettre tous autour de la table. Nombreuses sont les corporations et le premier, le centre technique national de construction métallique, pendant deux ans. On a, alors j'ai dit, ils ont, parce que je cautionnais pas, euh, perdu du temps, parce que par des pressions, du lobbying, on a voulu faire en sorte que la RE 2020, euh, elle disparaisse. Elle disparaîtra, parce qu'heureusement, euh, on se rend compte qu'elle provient d'une demande du terrain, une évolution sociétale. Quoi. Donc, on a pris deux ans de retard. Et aujourd'hui, on sait qu'on doit y aller. Donc, on commence enfin à à commencer à travailler avec des centres techniques, avec euh, des assureurs, avec des bureaux de contrôle, pour faire en sorte, effectivement, qu'on puisse être plus vertueux. Mais on a beaucoup de travail encore devant nous, parce qu'on ne trouve pas aujourd'hui un client qui, même si on lui propose un bâtiment massivement décarboné, acceptera qu'on lui fasse ce bâtiment-là sans garantie décennale.
0: Mmh. Cette question du temps, justement, Hélène, de la temporalité, parfois des temporalités différentes ou qui se chevauchent ou elle revient souvent dans les problématiques des, des entreprises
3: Il y a certainement une, euh, des enjeux de temporalité, en effet, en termes aussi de, de maturité du marché. On peut voir que des des solutions qui étaient euh, bonnes du point de vue conception se sont elles, pas inscrites parce qu'elles étaient trop en avance par rapport à la maturité du marché. Donc, il faut vraiment jongler entre euh, ces différentes temporalités et cette panoplie d'acteurs. Comme on l'a vu, effectivement, au-delà d'avoir une multitude de solutions qu'il faut appliquer pour résoudre euh, ces, ces problèmes et qu'il n'y en a pas une bonne, euh, mais plutôt plein à appliquer. Et euh, en même temps, il y a aussi une diversité d'acteurs à laquelle euh, l'entreprise de demain va devoir... Euh faire face et s'inscrire dans cet écosystème qui devient de plus en plus complexe, que ce soit en termes réglementaires comme on l'a vu, que ce soit en termes aussi d'acteurs dans la chaîne de valeur. On demande de plus en plus aux entreprises de connaître par exemple leur chaîne de valeur amont et connaître un peu les, les acteurs de leurs fournisseurs jusqu'à l'extraction des matières premières. Il y a des réglementations qui se mettent en place en termes de transparence, etc. L'entreprise ne peut plus... Faire comme elle a toujours fait, au-delà de la nécessité, au-delà de la demande client, on se rend compte qu'elle ne pourra plus réaliser un produit juste euh, comme elle l'a toujours fait. Et il y a des nouveaux questionnements qui se mettent en place et qui sont pas faciles toujours à, à aborder et à dénouer, parce que voilà, on se rend compte qu'il y a une complexité de temporalité, d'acteurs, de problématiques très très variées et euh, importantes.
0: Merci. Alors le temps passe. Je vous propose peut-être dans le public, si vous avez une, une question pour l'un ou l'autre de nos invités, ou, ou les trois peut-être, on peut vous faire passer un, un micro si besoin. Bonjour, Chantal Carbonel de l'association Waves of Change. J'ai une question pour Philippe. Est-ce que dans votre entreprise, euh, pour que vos commerciaux ne rigolent plus, comme vous le dites, et d'une manière générale, c'était un peu plus de sens, c'est ça vous avez euh, sensibilisé, formé tous vos départements, toutes vos équipes, pour qu'elles comprennent l'enjeu de changement à faire, qu'elles soient motivées et euh, compétentes, déjà en interne, et puis aussi pour faire face euh, aux clients qui, peut-être, eux, ne seraient pas euh,
2: convaincus. Il y a deux ans que j'ai commencé, effectivement, à dialoguer avec eux, par petite dose, parce qu'il ne s'agit pas non plus de les effrayer. Parce que quand on vit... Euh en produisant de la charpente métallique et, et qu'on leur dit qu'à l'horizon de 5 à 10 ans, eh bien, on utilisera probablement du métal, mais aussi du bois, peut-être de la paille et peut-être du chewing-gum, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une démarche intellectuelle et un cheminement à, à avoir. Donc aujourd'hui, on m'écoute différemment d'il y a deux ans. Ensuite, on se rend compte que ce discours-là, on doit l'avoir dans notre quotidien et on doit changer aussi nos habitudes. On ne peut pas demander à notre directeur commercial euh, dont l'objectif, c'est de rentrer un maximum d'affaires, à notre responsable de production, euh, qui, lui, on demande de fabriquer bien et, et rapidement, et à notre euh, directeur euh, travaux d'être aussi euh, actif sur ces sujets-là. Donc, j'avais imaginé créer un poste et recruter. Et donc, on a créé ce poste-là et, et on a recruté un, un poste d'ingénieur en décarbonation. J'ai eu la chance de pouvoir recruter quelqu'un qui était déjà dans ce domaine-là, qui en plus est une, une souletine, donc une molyonnaise qui revenait au, au pays. Donc le but est effectivement de, quelque part, de transmettre, de faire en sorte que les équipes puissent effectivement aussi dans leur quotidien intégrer cette problématique environnementale, mais aussi de travailler pour qu'on puisse apporter ces quelques compétences qu'on a pu acquérir en quelques années chez nos clients et aussi chez nos partenaires. Donc, ça veut dire qu'on va aussi aller euh, chez nos partenaires, euh, donneurs d'ordre, architectes, etc., essayer de... Alors, la raison est fort simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on veut construire et qu'entre guillemets, on... excusez-moi l'expression, mais on ne veut pas être emmerdé avec la 2020 mais on ne met plus de métal. Mais nous, du métal, sur les 5-6 ans à venir, là, on en a encore besoin. Parce que cette évolution sociétale dans la façon de construire, dans les investissements que l'on doit mettre en place, etc., ben on ne peut pas les faire, on ne trouve pas l'argent sous les cailloux, on ne peut pas les faire du jour au lendemain. Donc on doit d'un côté être bon dans notre métier du métal, et on doit aussi amorcer cette transition environnementale, mais aussi cette transition de notre entreprise, en accompagnant des gens pour faire en sorte que notre matériau, aujourd'hui, ne soit pas complètement banni. Et en disant à ces gens-là, oui, mais aujourd'hui, on n'a pas la solution à vous apporter on est en train de l'imaginer, demain, on l'aura. Alors, on a des pistes, hein, puisqu'on travaille avec un, un centre de recherche aussi, euh, Novatech sur ces sujets-là, où on finance de la R&D, tout ce qui en suit, mais on, la finalité du produit, on ne l'a pas encore aujourd'hui. On a plein de pistes, on a pu les vérifier, on sait vers où on doit aller. Voilà. Donc, oui, c'est un travail du, du quotidien. Et euh, ce n'est pas facile, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités.
0: Hélène, l'humain, c'est un facteur euh, central aussi, euh, un, un obstacle parfois, un levier fois. Exactement, à la fois obstacle ou, ou levier. On se rend compte que
3: oui, l'humain, c'est peut-être l'élément principal avec lequel il va falloir euh, travailler. Obstacle parfois par réticence du changement, chaque entreprise a son identité ces frictions déjà en interne possiblement ou ces dynamiques et des personnalités souvent différentes avec des métiers dont les objectifs aussi sont, sont différents. Parfois des équipes qui ne se parlent pas forcément, donc euh, les achats qui ne sont pas au courant de ce que fait le marketing et la R&D euh, qui n'est pas au courant de ce que racontera la communication par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Quand on parle environnement, il va falloir embarquer toutes les équipes parce que c'est extrêmement transverse, il va falloir que la direction prenne euh, des décisions, il va falloir que la R&D s'empare de ces sujets pour développer des produits avec euh, d'autres méthodes et innover dans le bon sens, que la communication communique sans faire de greenwashing, en racontant euh, objectivement ce qui a été mis en place, que le marketing sensibilise et identifie les nouvelles tendances des, des clients, etc., donc effectivement on va travailler avec euh, l'humain et puis l'humain euh, dans sa globalité au sein de l'entreprise et évidemment on peut avoir de la réticence au changement, on peut avoir aussi de, de l'inaction euh, par prise de conscience et nous ce qu'on essaye de faire c'est certes il y a une prise de conscience mais il faut que ça serve à mettre en place des actions et pas à se figer par, par crainte de l'avenir. Donc, comment convertir ça en des actions concrètes et pertinentes Et l'humain peut aussi être évidemment, et ça l'est très, très souvent, plutôt un levier avec des personnes qui sont très investies et engagées. Donc, c'est toujours très intéressant de travailler avec les différentes équipes et les
0: différentes entreprises. Très bien. Peut-être juste sur ça, Jacques, je voulais juste vous donner peut-être la parole très brièvement parce que vous, l'humain, il englobe tout un tas de professions indépendantes qui ne dépendent pas forcément de vous. Donc, c'est à dire que là, c'est encore plus complexe comme écosystème.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que déjà, pour ce qui nous concerne à nous, on est quasiment euh, entre les permanents et les saisonniers sur l'ensemble des sites, une, près de 200 équivalents de temps plein. Donc, euh, c'est vrai que ça fait euh, vous parler de, de sensibilisation à l'environnement puisque les clients qui viennent chez nous, ben, ils viennent dans le milieu naturel et c'est aussi ce qu'on vend aussi en, en partie. Donc, c'est vrai que la sensibilisation, on l'a fait euh, régulièrement. On est certifié en ISO 14001 depuis 15 ans, donc depuis 2008. Donc, c'est vrai que c'est des problématiques et des thématiques qu'on essaie d'intégrer dans la culture de notre entreprise. Et donc ça, c'est vrai que c'est un élément majeur, mais effectivement, on n'est pas les seuls non plus. Donc on a tout un, un ensemble d'acteurs qu'il faut sensibiliser, qu'il faut euh, embarquer aussi, puisque là aussi, on a des contraintes environnementales, puisqu'on est site classé également sur nos, sur nos domaines skiables. Donc on ne fait pas n'importe quoi pour développer nos stations de ski et essayer de, de pérenniser cette activité en la diversifiant pour créer une attractivité au niveau du territoire. Trois questions en une, mais très simple. Quels étaient les outils utilisés? Quel a été le délai pour faire ce calcul? Et est-ce que ces résultats ont été publiés, notamment sur le site de l'ADEME, par exemple? Par rapport au bilan carbone qui a été oui, fait, euh, oui. on a été accompagné donc l'an dernier, ça a commencé en 2002 et on a eu les résultats donc début, euh, début 2023. On a été accompagné par un cabinet. Euh, qui est le cabinet Take Care sur Toulouse. Donc, effectivement, on a collectivement fait un travail avec la, les stations de la Compagnie des Pyrénées. La méthode de calcul, je ne saurais pas précisément vous dire, mais je pourrais vous le, vous le faire suivre. Donc, effectivement, il y a eu un, un dépôt pour une partie qui a été déposée à l'ADEME. Et là, clairement, on n'a on a pas encore communiqué là-dessus sur le, sur le bilan carbone. Le but, c'est vraiment de se l'approprier aussi. Et puis là, on a engagé une expérimentation justement avec, avec l'ADEME actuellement, sur un projet tourisme donc on fait partie, avec la compagnie des Pyrénées, d'une expérimentation de 10 entreprises qui ont été retenues au niveau national, pour travailler sur cette transition de, à l'évaluation à, à la transition euh, bas carbone. Voilà, donc c'est en cours sur la partie euh, spécifiquement euh, carbone. Ouais.
0: Très bien, merci. On va s'arrêter là. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Plan de Travail, un podcast Indara rendu possible grâce au mécénat de Salesforce, produit par Louis Creative, l'agence de Louis Média. Je suis Carole Suas et j'ai animé et réalisé ces interviews. Héloïse Normand a produit cet épisode avec l'aide de Virginie Chocard et Louis Méchain pour Indara et Leslie Godet et Eva Thomas pour Salesforce. Alix Lachiver a réalisé cet épisode. Merci aux équipes du Connecteur à Biarritz et à tous nos intervenants et intervenantes. Retrouvez toutes nos informations sur le site Indara, indara.fr. A très bientôt.